0: Ich glaube, es funktioniert nur, wenn man von beiden Seiten kommt. Das heißt, sowohl top-down als auch bottom-up. Jeder einzelne und jede einzelne Mitarbeitende kann etwas tun, indem sie ihr Wissen anbietet, ihr Wissen teilt, selber Weiterbildung nachfordert. Gleichzeitig kann es natürlich nicht funktionieren, wenn Lernen nicht Bestandteil der Organisation ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Mein Name ist Marc Eichberger. In dieser Folge spreche ich mit Professorin Dr. Nele Graf über etwas Allgegenwärtiges im Arbeitsalltag, das Lernen. Das hat sich enorm verändert und muss neu betrachtet werden, deshalb geht es heute um agiles Lernen. Und so gibt sie uns konkrete Einblicke, welche neuen Perspektiven und Vorgehensweisen es braucht, um das Kernelement von Transformationen zu meistern. Nele Graf lebt ihre Leidenschaft für das Lernen in Theorie und Praxis. Zum einen ist sie Professorin für Personal und Organisation an der Hochschule für Angewandtes Management in Ismaning und forscht dort zu Lernkompetenzen und Teamführung. Zum zweiten ist sie mit ihren Schwerpunkten Geschäftsführerin und Gesellschafterin, einer Unternehmensberatung, aber auch Autorin und gefragte Interviewpartnerin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Nele, wie schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Marc, vielen Dank für die Einladung und hallo an alle Zuhörer.
1: Du sag mal, wir haben es schon in der Einleitung gehört. Du verbindest ja Wissenschaft und Wirtschaft, auch mit deiner eigenen Unternehmensberatung. Was sind denn so typische Kunden oder mit welchen Anliegen kommen Führungskräfte häufig zu
0: dir? Ja, also häufig kommen sogar nicht nur äh, Führungskräfte, sondern ähm, Verantwortliche für Personal- und Organisationsentwicklung zu mir und sagen, Mensch, wir verstehen, dass wir weg müssen von dem klassischen Trainingsgeschäft hin zu einer lernenden Organisation, lernen voneinander, lernen miteinander, iterativen Lernen äh, und natürlich nicht zuletzt äh, aufgrund von Corona natürlich auch Remote Learning. Und zwar nicht nur im Sinne von E-Learning Nuggets, sondern auch, wie können wir gemeinsam hybrid äh, lernen. Manche vielleicht im Präsenz, manche vielleicht dazugeschaltet. Und was brauchen wir dafür? Was braucht eine, eine Führungskraft äh, für die Gestaltung einer äh, Rolle als Lernermöglicher? Was braucht, äh, brauchen Mitarbeitende? Und äh, eben halt die Personal- und Organisationsentwicklung. Und dann gucken wir wirklich erstmal auf die Gesamtorganisation. Wo steht das Lernen? Wie sehr ist äh, Lernen in der DNA der Organisation schon verankert? Und äh, wo haben wir Stellhebel, an dem wir was tun können?
1: Ja, passender Ansatz. Genau die Stellhebel gilt es zu finden. Und schön, wenn Menschen dann überhaupt schon aktiv auf dich zugehen. Wir erleben das ja im Beratungskontext. Auch, dass immer wieder bestimmte Fähigkeiten etabliert werden sollen oder bestimmte Kenntnisse vermittelt werden sollen oder bestimmte Prozesse neu gestaltet werden sollen. Und ähm, manchmal wären wir schon sehr froh, wenn zumindest schon mal ein klassisches Training angefragt werden würde, weil das ein erster Schritt dorthin wäre. Inwiefern hat denn das klassische Training ausgedient?
0: Ich glaube, dass es nicht zwingend ausgedient hat. Ich möchte jetzt keine Horrorszenarien aufmalen, dass wir nie wieder Trainings machen werden oder nie wieder vorgefertigte E-Learnings. Ich glaube aber nur, sie bedienen einen Teil des zukünftigen Lernens und zwar den, der eine gewisse Allgemeingültigkeit besitzt. Also wenn wir zum Beispiel über Compliance-Themen reden oder Datenschutzthemen, da können wir natürlich, weil wir wissen, dass es eine breite Masse der Organisation betrifft, ähm, natürlich hervorragend auch mit Trainingsarbeiten. Wenn es aber darum geht, ähm, auf individuelle äh, Bedürfnisse einzugehen, dann sind Trainings natürlich nicht die erste Wahl, wenn wir über wirksames Lernen reden. Das ist so der eine Part, also das Thema, für wie viele ist es wirklich sinnvoll, allgemein Wissen zu vermitteln und das äh, Zweite ist, in welchen Kontexten bewegen wir uns? Also wollen wir etwas besser machen, zum Beispiel, dass alle Mitarbeitenden äh, sicherer sind in Compliance-Themen oder sind wir auf äh, einer Reise quasi wie in der digitalen Transformation, die im Moment in vielen Organisationen stattfindet, wo wir gar nicht so genau wissen, was denn vermittelt werden sollte. Das heißt, wir müssen uns gemeinsam auf diese Reise begeben. Und äh, da sind Trainings, können oder können Trainings gar nicht äh, das Mittel der Wahl sein. Denn das würde ja bedeuten, dass irgendein Experte schon vorgelaufen ist und uns dann erzählen kann, wie es funktioniert. Und äh, das funktioniert natürlich bei Transformationsprozessen nicht, weil wir uns gemeinsam auf die Reise begeben.
1: Und genau das Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Also lernen. Im, in Transformationsprozessen, transformatives äh, Lernen, nenne ich es mal. Mhm. Und da habe ich jetzt schon gerade von dir gehört, es gab jetzt niemanden, der vorgelaufen ist oder ein Ziel nach vorne geworfen hat, dem man hinterherläuft. So ähnlich wie beim Bullspiel habe ich mir das vorgestellt. Ne? Eine, eine kleine Kugel gilt es dann zu treffen, indem die großen Kugeln auch dort in die Nähe kommen. Was ist denn da? Ich habe auch schon mal noch mal bei dir nachgelesen, der Unterschied nochmal genau zwischen transformativem Lernen und dem klassischen Lernen, in Change-Prozessen, wo ja auch wirklich gelernt werden muss.
0: Absolut. Also nehmen wir mal die beiden Sachen, Change und Transformation. Ja, gerne. Es gibt viel Literatur inzwischen, wie die beiden voneinander abgegrenzt werden. Um es mal wirklich simpel und kurz zu machen, gibt es diesen schönen Spruch, Change fixes the past, transformation creates the future. Das heißt, in Change-Prozessen sind wir, bleiben wir in den bekannten Prozessen eigentlich drin und wollen sie höher, schneller, weiter, besser, effizienter, wie auch immer machen, irgendwas mit R. Also das heißt, wir wollen Bekanntes analysieren und gucken, wo wir Optimierungsbedarf haben. Das Schöne daran ist, dass wir irgendwelche Experten wirklich auf der Welt finden, die das schon gemacht haben. Also von der Einführung von Zeitarbeiterfassungssystemen äh, bis hin zur Einführung von MS 365 und so weiter und so fort. Es gibt Experten, die können wir einladen. Es gibt Best Practices, die wir uns angucken können. Und weil wir es alle auch zusammen haben und der Prozess äh, uns allen auch klar ist, ähm, haben wir Möglichkeit, mit E-Learnings und Trainings und Train-the-Trainer-Konzepten wirklich in der Organisation dieses gesamte Thema weiterzutreiben Nehmen wir zum Beispiel MS 365 ein Riesenthema in vielen Organisationen zur Transformation dagegen heißt dass wir wirklich in einer Rei auf einer Reise sind ins Unbekannt. wir wollen eine Zukunft kreieren von der wir gar nicht exakt wissen, wie die denn sein, wollen. Wir haben, äh, sein soll. Wir haben gar kein Zielbild wirklich. Also, wenn wir sagen, wir möchten jetzt gerade digitale Transformation machen oder wir wollen eine nachhaltige Organisation werden. Was heißt denn das? Heißt das, dass alle nachhaltig werden müssen? Was heißt, äh, heißt nachhaltig ökonomisch, ökologisch, ethisch? Äh, wie interpretieren wir das? Und wie kommen wir dahin? Und das können wir uns nicht von anderen Organisationen angucken, denn wir können nicht das kopieren, was jemand anders gemacht hat, weil das ganz anders ist als unsere eigene Organisation. Also müssen wir uns auf die Reise begeben und da gehen wir iterativer vor. Wir können keine Experten einkaufen, weil es keine gibt. Das heißt, wir müssen iterativ, experimentell gemeinsam vorgehen und da sind Trainings. Natürlich einfach nicht möglich. Heißt also, wir brauchen andere Formate und ein anderes Vorgehen, um uns unserer Vision zu nähern. Und das nennen wir zum Beispiel agiles Lernen.
1: Agiles Lernen, okay. Und uns auf den Weg machen in etwas prinzipiell Unbekanntes, aber die Richtung ist klar. Zum Beispiel mehr Nachhaltigkeit, mehr Digitalisierung. Genau. Und wenn es sich dann also um eine Reise handelt und um einen Weg, den es zu gehen gilt, dann muss der ja mit mehreren zusammengegangen werden. Und er muss vielleicht sogar koordiniert gegangen werden. Also das geht ja nicht jeder für sich alleine, sondern das ist ja im organisationalen Kontext zu denken. Sag mal, braucht man dafür Reiseleitung?
0: <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also ja, sicherlich. Es äh, sollte methodische Experten geben, die quasi den Weg mitbereiten. Also die sagen, okay, wir steigen jetzt im Bus, etc. im Sinne von, wenn wir über agiles Lernen reden, Mensch, äh, wir können ganz viele neue agile Formate dafür auch nutzen. Wir können, um gemeinsam zu lernen und zu einer lernenden Organisation zusammenzuwachsen, äh, Barcamps nutzen. Vielleicht rollen wir Working Out Loud aus. Vielleicht haben wir einen kleinen Aspekt, wo wir mal wirklich... Abteilungsübergreifenden einen kleinen Hackathon machen oder einen FedEx-Day, äh, um an Lösungen zu arbeiten. Wir können ähm, den Austausch viel mehr äh, fördern, wie Lunch and Learn etc. Das heißt, wir äh, können sicherlich Lernexperten gebrauchen, die diese Reise begleiten. Und äh, diese Lernexperten sollten sowohl Formate kennen, als aber auch natürlich agiles Vorgehen. Mhm. Im Sinne von Sprinten, Reviews, Retros. Ähm, das ist so das Framework, aber auch das Thema Mindset. Also wie haben wir eine Fehlerkultur? Wie können wir die Rahmenbedingungen gestalten, damit diese Reise möglichst angenehm wird und wir zum Ziel kommen?
1: Okay, spannend. Das ist eine ganze Menge Wissen, was man braucht, ne, um so als Reiseleiter unterwegs zu sein. Die vielen Anglizismen, die du nanntest, die sind uns vertraut. Bei der PTA haben wir auch Menschen, die sowas beherrschen und die das auch dann verstehen in dem Moment. Mhm. Nur wir sind ja selber nicht die Führungskräfte der Mannschaft, die da diesen Weg be äh, beschreiten soll. Braucht es dieses Wissen in den Führungskräften oder neben denen? Ähm, oder welche Rolle spielen die eigentlich dabei? Die sind ja schon da im Unternehmen. Die sind ja die, die oft die Reise bisher geleitet haben und auf die vielleicht auch geschaut wird, ähm, wenn wir uns jetzt also ein Unbekanntes bewegen, spannen die auch den gelben Regenschirm auf und sagen ähm, mir, mir nach. Also wie spielt das zusammen, dieses Wissen und viele Führungskräfte, die vielleicht diese Anglizismen gar nicht kennen, weil sie gar nicht wissen, was genau dahinter steckt und weil sie es auch nicht wissen können bisher?
0: Ja, also die Führungskräfte spielen eine ganz wesentliche Rolle dabei. Denn die Frage ist ja, die Führungskraft ist ein ein Sprachrohr ja auch der Organisation und der organisationalen Rahmenbedingungen. Ja. Und ähm, eine wichtige Frage ist, wie sehr zeigt die Führungskraft und unterstützt dass Lernen ein Teil der Arbeit ist? Also gibt es zum Beispiel in den Mitarbeiterbesprechungen, ähm, die es vielleicht wöchentlich, nicht, vielleicht zwei Wochen nicht gibt, immer auch einen Agendapunkt, was haben wir die letzte Woche gelernt? Oder was können wir tun, um besser zu werden? Sowas zum Beispiel. Oder wird Zeit gegeben, dass sich die Mitarbeitenden weiterentwickeln können? Ich finde es immer so schön, Harald Schirmer stellt drei Fragen und die kann auch jede Führungskraft stellen. Die erste ist, liebe Mitarbeitende, ist euch Lernen wichtig? zweite ist, blockt ihr euch Zeit dafür? Und ich unterstütze es auch, dass ihr das tut. Und die dritte Frage, und das ist die eigentlich die äh, essentielle, verteidigt ihr die Zeit? Das heißt, wenn ich als Führungskraft zum Beispiel komme und sage, das muss dringend fertig werden, sagt ihr, nein, das ist meine Lernzeit und akzeptiere ich das als Führungskraft dann auch? Gehe ich zum Beispiel als Führungskraft auch mit einem positiven Beispiel voran und sage, was ich gelernt habe oder wo ich vielleicht mal auch einen Fehler gemacht habe im Sinne von diesen Failure Journals. Ähm, können andere aus meinen Fehlern lernen? Stelle ich die äh, äh, Fragen dazu? Bin ich wirklich interessiert an der Weiterentwicklung meiner Mitarbeitenden, sowohl als Individuum und als Team? Und wenn Sie das alles mit Ja beantworten können, dann haben Sie schon den riesen Schritt in Richtung digitale Transformation und lernende Transformationsprozessen geschafft. Weil dann ist es schon in den Köpfen drin und dann ähm, kann man sich auch gemeinsam wirklich hervorragend auf den Weg machen.
1: Ja, sich auf den Weg zu machen, braucht ja auch Ressourcen. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Ne? Sich was blocken, Zeit zur Verfügung stellen. In der Zeit bin ich nicht für etwas anderes produktiv, vermeintlich zumindest, genau so wie du es sagst, erlebe ich das auch. Und erstaunlicherweise erlebe ich auch jetzt schon viele junge Nachwuchsführungskräfte im mittleren Management, die das verstanden haben. Also die kennen sowohl deine Angizismen und die wissen auch um diese Fragestellungen und stellen die auch. Was ich dann aber immer wieder höre ist, wenn das mal unsere Vorgesetzten auch tun würden, das heißt, viele Führungskräfte selber haben das erkannt, würden auch gerne diese Freiräume geben, versuchen sie auch schon irgendwie zu geben und geraten immer wieder in eine Erklärungsnot äh, nach oben, weil kurzfristig die Produktivität sinkt, um etwas langfristig sicherzustellen, was sich aber kaum in Zahlen fassen lässt. Äh, erlebst du das auch so? Und wenn ja, äh, was sind deine Gedanken dazu? Äh, erzähl doch mal.
0: Ja, äh, ich glaube wir haben da genau das Thema, wo fangen wir an? Wir wollen zu einer vielleicht lernenden Organisation werden oder haben uns schon auf den Weg gemacht. Und die Frage ist immer, wo fängt man an? ich glaube, es funktioniert nur, wenn man von beiden Seiten kommt. Das heißt, sowohl top-down als auch bottom-up. Jeder einzelne und jede einzelne Mitarbeitende kann etwas tun, indem sie ihr Wissen anbietet ihr Wissen teilt, äh, selber Weiterbildung nachfordert, ähm, sich selber um die eigene Weiterentwicklung auch mit kümmert, aber auch gleichzeitig eben halt diesen Teil für das Team auch mit übernimmt und sagt, okay, ich stehe euch auch zur Verfügung mit meiner Expertise und die ist folgende, das auch transparent zu machen. Gleichzeitig kann es natürlich nicht funktionieren, wenn Lernen nicht Bestandteil der Organisation ist, wenn es nicht ein erlebbarer, spürbarer und wichtiger Wert ist. Ja. Also nicht nur ein Lippenbekenntnis. Da geht es darum, haben wir Lernzeiten? Wie gehen wir mit Fehlern um? Gibt es Möglichkeiten des selbstgesteuerten Lernens? Oder muss ich immer durch bürokratische Prozesse, um mir eine Weiterbildung genehmigen zu lassen? Wie sehen unsere Betriebsvereinbarungen dazu aus? Und so weiter und so fort. Mhm. Gemeinsam kann es der Schuh daraus werden. Ansonsten bleibt die Transformation sicherlich irgendwann stocken. Und ich glaube, und das ist, davon bin ich wirklich überzeugt, dass es keine digitale Transformation gibt und keine andere Transformation, wenn wir nicht erst eine Transformation des Lernens hinkriegen. Nämlich genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass Gemeinsam zu lernen, gemeinsam einen Weg zu gehen.
1: Wie macht man denn eine, also wir sagen ja sehr häufig Lernkultur statt Fehlerkultur? Und das ist ja genau das, was du ansprichst. Erstmal die Revolution des, des Lernens entwickeln, um dann daraus weitere Prozesse folgen zu lassen. Wie mache ich das denn als Führungskraft? Wie ähm, ich, du hast gerade schon gesagt, ähm, zum Beispiel die Frage stellen, was habt ihr letzte Woche gelernt? Wie sorgen, kann ich morgen loslaufen und dafür sorgen, dass eine Lernkultur eine Art von Selbstverständlichkeit wird, wenn sie es noch nicht ist?
0: Ja, also ich glaube, wir haben schon ganz wesentliche Themen genannt. Vorbild sein, zu zeigen, auch ich bin ein lernendes Wesen. Ja. <lacht> äh, Reflektionen, sowohl in, bei Individuen als auch im Team anregen. Darauf zu achten, dass wenn mal was nicht ganz optimal läuft und äh, das gehört einfach zum Arbeiten irgendwie leider auch dazu, zu gucken, suchen wir danach Schuldigen oder suchen wir nach Erkenntnissen, damit sowas uns nicht normal passiert. Ähm, lernen nicht an die Personalentwicklung zu delegieren. Ich habe als Führungskraft so viele schöne äh, Möglichkeiten, Lernen auch in meinem Team und äh, in der Praxis äh, zu gestalten durch Hospitation, ähm, durch äh, Buddy-Themen, also im Bereich Onboarding, durch äh, einfach mal jemand anderen wirklich über die Schulter gucken, gemeinsam ein Projekt aufsetzen zwischen ähm, Experten unterschiedlicher Bereiche und, und, und. Also sobald wir ein bisschen die Kreativität laufen lassen, ist vieles möglich, was nicht Trainings heißt. Das heißt nicht, und das möchte ich gerne hier betonen, dass wir die Personalentwicklung abschaffen wollen. Aber ich glaube, die Personalentwicklung ist nicht der erste Personalentwickler. Und wenn wir die Frage stellen, wer ist denn der erste Personalentwickler, dann sollte in der Zukunft eigentlich das der oder die Lernende sein. Der zweite ist die Führungskraft und erst der dritte ist dann wahrscheinlich der Personalentwickler, weil der nämlich am weitesten schon davon weg ist.
1: Wow. Ja. Ich teile deine Meinung zu 100 Prozent. <lacht> und wenn unsere Hörer diese Meinung in dem Moment auch teilen, weil sie sagen, ja, das stimmt, genau so kann es <lacht> eigentlich nur gehen, wenn wir den Blick nach vorne werfen wollen, das möchte ich auch mehr. Ich, ich merke, dass das in unserem Unternehmen nötig ist. Ich merke, dass es in meinem Team auch nötig ist und ich... Ähm, ich möchte gerne diesen Weg intensiver gehen können und äh, meine Crew damit mit einem guten Equipment ausstatten, dass wir den auch äh, gut gemeinsam gehen können. Okay, was das sind denn so die nächsten Schritte, die ähm, die ambitionierte Führungskraft, die genau das etablieren möchte, mit den Mitarbeitern im Prinzip ab morgen oder nächster Woche gehen kann?
0: Ja, also ein Schritt wäre zum Beispiel, was haben Sie denn für eine Gesprächsstruktur? in Ihren Mitarbeitergesprächen. Äh, zum Beispiel haben Sie Jahresmitarbeitergespräche oder vielleicht Halbjahresgespräche und stellen Sie sich vielleicht kritisch die Frage, wie viel davon geht um Performance und wie viel geht um Weiterentwicklung. Und Weiterentwicklung viel häufiger zum Thema zu machen, neben diesen offiziellen Mitarbeitendengespräche, das wäre zum Beispiel ein Thema. Ein anderes Thema ist, Klar, auch zu kommunizieren im eigenen Team, was sind denn strategische Entscheidungen, die Sie schon kennen, ähm, die sich auswirken können auf die Abteilung, auf das eigene Team, insbesondere auf die Kompetenzen und die Kompetenzanforderungen der Mitarbeitenden der, in der Zukunft. Also gleich schon zu gucken, können wir uns jetzt schon aufstellen für das Morgen. Oder zumindest schon auf die, äh, auf die Reise dafür machen. Und ansonsten wirklich das Voneinanderlernen also, und damit auch das, alle Zahnrädchen in zusammengreifen, das zu zusammen fördern, indem zum Beispiel Reviews und vor allem Retrospektiven, also ist unser Prozess in dem letzten Monat, ist der gut gewesen, was können wir noch machen? das nochmal zu thematisieren und immer wieder dieses im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses Lernen und Veränderung eigentlich als Bestandteil der Arbeit zu sehen. Und last but not least, und das möchte ich wirklich nochmal mitgeben, es geht bei Lernen nicht immer nur darum, zu gucken, wo sind Defizite, sondern immer auch darum, und gerade wenn es ums Lernen als Team und als Organisation äh, gilt, was sind die Stärken der Einzelnen? Wie können Sie die ausbauen und gewinnbringend auch für das Team einsetzen? Dafür müssen die anderen Teammitglieder auch diese Stärken kennen. Und man muss natürlich auch die Arbeit so gestalten. Und da sind wir eigentlich beim letzten äh, Punkt, den ich ganz spontan nennen könnte. Achten Sie als Führungskraft darauf, wenn jemand etwas lernt, dass derjenige es auch ausprobieren kann. Denn gerade, wenn wir noch über Trainings sprechen, die sind verloren. Der Effekt ist komplett verloren, wenn die Leute hinterher nicht die Möglichkeit haben, diese Sachen auch auszuprobieren, zu reflektieren und auch zu adaptieren für ihre Arbeitspraxis. Und das geht nur über Üben, Üben, Üben. Insofern viele kleine Schritte, die erstmal gar nichts kosten, aber ein Riesenschritt für die Reise in die Zukunft sind.
1: Und zusammen ganz viel Spaß machen können, wenn man es auch miteinander koordiniert. Ganz, ganz herzlichen Dank Absolut. für dieses fantastische Schlusswort, was auch so gut in die Philosophie der PTA passt. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Forschungserfolg und freue mich auf den weiteren Austausch, gerne auch mal hinter den Kulissen. Und dir eine fantastische Woche. Nele, danke dir. Tschüss.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Marc.
1: Das sind doch mal spannende Aussichten, die in der Umsetzung sicherlich auch die ein oder andere Herausforderung bergen. Wie ist das bei euch? Welche Rahmenbedingungen erfüllt ihr schon, um das Lernen zu ermöglichen, bei euch selbst und euren Mitarbeitenden? Wie immer freuen wir uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Da lasst uns einen Kommentar oder schreibt uns per Mail und natürlich abonniert uns gerne. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.